0: Graça e paz. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Complete essa pergunta. Em algum momento da sua vida, não importa a sua idade, você já ouviu essa pergunta. Quem você vai ser quando crescer? Hoje nós vamos atualizar essa pergunta. E é com essa aqui que eu quero começar. Quem você vai ser quando envelhecer um veinho legal da hora se com 30 e poucos você já é chato imagina com 70 mas a verdade é que ao longo do tempo a expectativa de vida está aumentando e acredita-se que chegaremos em um momento onde os idosos serão maioria do que os jovens chegam-se mais à idade de idosos do que os nascimentos, e nós precisamos é, pensar sobre isso, avaliar essa, essa expectativa, o nosso papel na sociedade enquanto lá. Acompanhe comigo estes três exemplos uh, aqui, por favor. Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, é a primeira vez que uma mulher ocupa um cargo tão importante lá nos Estados Unidos, inclusive ela é a grande cotada para ser a próxima presidente dos Estados Unidos. Temos ali também Jane Fraser, chefe executiva do Citigroup, que é o terceiro maior banco dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo. E um grande exemplo brasileiro para todos nós aqui, a dona Luísa Trajano, que é empresária é, das redes lá do Magazine Luísa. Bom, o que estes três nomes aqui é, têm em comum? São mulheres, ocupam cargos é, de grande notoriedade, as suas decisões impactam na vida de milhares de pessoas, mas elas têm uma outra coisa em comum. Todas elas têm mais de 50 anos de idade. Aqui, especificamente, entre 53 e 69 anos de idade. Eu não coloquei a idade de cada uma, porque eu acho que seria muito deselegante falar a idade da mulher. Né? Mas a questão é, desta vez eu fiz ah, uma seleção somente de mulheres, até porque não seria difícil encontrar exemplos de homens que ocupam cargos também de grande importância. Mas como nós estamos aí no outubro rosa, e eu acredito que o espaço a ser ocupado entre homens e mulheres deve ser o mesmo, então dessa vez especificamente eu coloquei mulheres. Mas também não é essa a nossa discussão hoje. A questão aqui é, não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, até mais. O ideal é que você nunca deixe de sonhar, Nunca deixe de aprender, nunca deixe de compartilhar aquilo que você sabe. Não importa a sua idade, você precisa contribuir para o um mundo melhor. Se nós queremos um mundo melhor para os nossos filhos, para os seus netos, meus futuros netos, e para nós, enquanto aqui, e um dia seremos idosos, então nós precisamos nos apegar a bons exemplos. Exemplos de pessoas que enfrentaram desafios, enfrentaram dificuldades e tantas outras coisas mais. Ainda neste mesmo assunto, essa é uma pesquisa recente neste ano aqui sobre o, a, o SPC e mais este outro órgão, e eles concluíram, pesquisando os idosos, que 52% deles são os principais responsáveis pelo sustento da casa, foi o que revelou essa pesquisa. Ora, ao passo que a pandemia avançou, e os pais e mães foram ficando desempregados, os avós foram usando das suas aposentadorias, e muitos ainda continuando a trabalhar, para ajudar na manutenção da família. E isso trouxe esse impacto até aqui. Então perceba já a importância do papel do idoso na sociedade hoje. No desenvolvimento e na manutenção das famílias é, de forma geral. E aqui eu selecionei alguns tópicos que eles concordaram, esses 100% aí dos entrevistados, há muitos outros, você pode acessar depois da pesquisa, mas alguns específicos. 71% deles concordaram que continuavam trabalhando, mesmo estando aposentados, para complementar a renda. 56% concordaram que era também para se sentir mais produtivo. 50% para manter a mente ocupada. E 46% ainda não estão pensando em parar de trabalhar, mesmo já estando aposentado. Bom, além de tudo isso aqui que a gente citou, eu imagino que em vários momentos da vida, essas pessoas, os idosos que eu conheço e que você conhece, precisaram se reinventar. Diz o ditado que a vida é a professora mais implacável que existe. Porque primeiro ela te dá a prova e depois ela te ensina a lição. Na escola você aprendeu diferente. Primeiro a lição, depois a prova. Mas com a vida é diferente. Eu li uma tirinha essa semana, estava escrito, dois amigos estavam ali batendo um papo, conversando e um disse ao outro, olha, eu gostaria de voltar a 20, 30 anos atrás da minha vida, com a maturidade que eu tenho hoje, eu não cometeria tantos erros. Você já pensou isso? O que o amigo lhe respondeu, ora, você só tem essa maturidade de hoje, foi exatamente porque cometeu tantos e tantos erros ao longo desses 20, 30 anos. Mas que bom que você aprendeu. Porque ruim é aquele que vai quebrando a cara, vai apanhando e não vai aprendendo. Né? Mas enfim, eu penso que a vida não é só uma questão de origens. É principalmente uma questão de recomeços de reinventar diante das circunstâncias, da época e do contexto onde nós estamos é, inseridos. Essas pessoas acertaram, elas erraram, elas assumiram os seus erros, elas buscaram ajuda nas pessoas que estavam próximas a elas para se manter na vida e assim a vida foi continuando. E é um ponto interessante aqui, porque as pessoas que você tem ao seu lado as pessoas que convivem de perto com você, elas podem, e tem um papel muito importante, elas representam muito da onde você pode chegar na sua vida. Assim como você também representa isso é, na vida dela. Isso vale para as amizades, vale para o namoro, vale para o noivado, vale para o casamento, vale para o seu trabalho e vale aqui para a igreja, vale para a comunidade. Por exemplo, comece a caminhar com alguém e se permita ser influenciado por esse alguém, que não leva a vida cristã a sério, nem um pouco. E em pouco tempo você também começa a ter dificuldades de pensar se você é mesmo um cristão autêntico. As pessoas que você traz para conviver com você, podem dizer muito aonde você pode chegar. No entanto, nem sempre a forma como as pessoas nos veem é como realmente nós nos enxergamos. Nem sempre a forma como as pessoas nos veem é medida numa régua linear. Porque às vezes nos medem por baixo e às vezes nos medem numa expectativa muito alta que não estamos lá. E, inevitavelmente nós acabamos decepcionando essas pessoas. Então como é que a gente vai ajustar essa régua? Como é que se alinha isso? É a forma como você se posiciona diante dos desafios que vêm até você. É isso que vai também atrair ou afastar as pessoas de perto de você. Por isso hoje, eu quero que você acompanhe comigo o que nós vamos conversar aqui sobre a vida de algumas pessoas. E observe que eu estou dizendo a vida e não a história. Porque às vezes quando nós dissemos assim, ah, vamos observar a vida, a história do povo de Israel. Não, não é só a história, é a vida deles. Porque aquelas pessoas, enquanto aqui estiveram, erraram, acertaram, reconheceram seus erros, aprenderam e deixaram lições importantes para nós aqui. E nós precisamos aprender com os exemplos que já vieram antes de nós, senão nós vamos cometer sempre os mesmos erros. E a nossa leitura hoje é em 1 Samuel, no capítulo 16. Do 10 ao 13. Acompanhe essa leitura aí comigo. Jessé levou a Samuel sete de seus filhos. Mas Samuel lhe disse, o senhor não escolheu nenhum destes. Então, Samuel aqui perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então, Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então, o Senhor disse a Samuel. É este, levante-se e unja-o. Samuel, então, apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. É neste momento que a história do rei Davi é inserida no relato bíblico. É aqui que começa tudo. E nós vamos caminhar aqui até aquele, aquela famosa batalha de, entre Davi e Golias. E aí nesse momento você deve estar pensando assim, ah, você vai pregar sobre Davi e Golias, que ele pegou a pedra, atirou, acertou o gigante. Isso eu já sei, deixa eu voltar para o meu Instagram. Isso eu já sei. O que eu quero conversar com você hoje... Não é sobre a batalha de Davi e Golias. É o que aconteceu até chegar aquele dia. Como é que Davi foi parar no meio daquela luta? Como é que ele se preparou para estar ali? É aí que estão as lições para o nosso dia de hoje. O grande campeão de boxe, Joseph Fraser, que inclusive venceu o Muhammad Ali na luta considerada a luta dos séculos, ele disse uma vez, os campeões eles não são feitos no ringue. Lá eles são meramente reconhecidos, porque a vitória você alcança lá nos treinos. Isso tem tudo a ver com Davi. Mas vamos nos atualizar um pouquinho melhor da, da história e da vida dessas pessoas. O povo de Israel, o povo que Deus amou, o povo que Deus chamou, o povo que Deus queria é, lutar as suas batalhas, começa a meio que rejeitar o próprio Deus e diz, nós não queremos um Deus para nos dirigir. Nós queremos um rei de carne e osso, assim como os outros povos têm. OK, Deus atende o seu desejo, enviou o rei Saul. O rei Saul começou muito bem. Mas houve aquele momento, você já viu isso na sua vida, alguém que começa num cargo de baixo, lá na empresa, de repente ele está num cargo alto e o sucesso subiu para a cabeça. Aí ele se torna arrogante, prepotente, ele começa a humilhar as pessoas, ele se começa a contar mentiras, a fazer conchavos, conluios entre uns e outros, trair amizades, e é isso que Saul estava fazendo. Deus mandava dizer a Saul: não faça sociedade com aquele povo, porque aquele povo é inimigo do meu povo de Israel. Pois Saul ia lá e fazia. Ele desobedecia. E quando Deus mandava o profeta Samuel confrontá-lo, ele inventava uma desculpa. Não, mas sabe o que é? É que eu tinha uma boa intenção. E Deus é, não gosta disso. Não é sobre boas intenções, é sobre assumir os seus erros. É sobre aprender com eles. É desta forma que Deus está olhando. As suas atitudes refletem quem você é aos outros, baseado naquilo que eles veem de você. Mas eles não convivem com você o tempo todo. Quem você de fato é o tempo todo, só Deus sabe. Porque só Ele te conhece por dentro. E eu fiquei me perguntando, por que Deus então, dentre oito irmãos, escolhe Davi e nenhum dos outros sete? O próprio profeta se enganou quando ele viu o filho mais velho. E Deus falou assim, não, não, é esse que eu escolhi. E aí voltando um pouquinho, eu pude entender isso. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, Eliabe era o filho mais velho de Jessé, com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir, né? para ser o rei de Israel. O Senhor contudo disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E embora você possa pensar neste momento, olha, só, você está falando sobre a, as pessoas, a forma como elas é, me veem, a forma como as pessoas é, me julgam, eu quero te dizer o seguinte, olha, eu não dou a mínima para aquilo que os outros pensam ao meu respeito, eu não me importo, você se importa sim. Você não pode se importar com o que todo mundo que te conhece pensa a seu respeito. Porque eles não convivem com você o tempo todo. Eles conhecem uma fração de você. Mas as pessoas que você ama... As pessoas que também te amam e se importam com você... essa sim você se importa com o que elas pensam a seu respeito. Mas nessa vivência, principalmente em família... Começa a haver atritos. E é isso que vai acontecer aqui agora. Porque se para Deus... Davi é um escolhido para ser rei do povo de Israel... Povo escolhido até pelo próprio Deus, amado por Deus. Milhares de pessoas. Para a família de Davi, ele não é nem de perto nessa forma de visão que Deus tem. E é daí que vem as origens desafiadoras. Porque não importa quem você é ou onde você nasceu. Todos nós, para sermos reconhecidos, passamos por isso em primeiro lugar. O desafio de ser reconhecido reconhecido. Na visão de seus pais, eu imagino que Davi não deveria ter muita importância, porque ele era o oitavo filho e naquela época ah, os bens, as heranças, os cargos eh, de maior destaque, eles eram entregues aos filhos mais velhos e caso ele morresse, sucessivamente, ou seja, como ele era o oitavo, até que ele pudesse ocupar então um cargo de herança, ele já teria até morrido de tanto tempo que ia levar isso para acontecer. Aí você imagine comigo o que aconteceu na cena que nós acabamos de ler. Deus mandou o profeta Samuel sair da cidade de Ramá e ir para a cidade de Belém. Ó, lá você vai ungir um dos filhos de Jessé para ser rei de Davi. Quando o profeta Samuel chegou na entrada da cidade, perceba agora a importância do profeta. Os governadores daquela cidade foram até a entrada da cidade encontrar com ele. E a Bíblia diz que eles estavam tremendo de medo. E perguntaram, você veio em paz? Ele disse, sim, eu vim em paz. Para a gente atualizar, é como se alguém tão importante viesse aqui em Americana. E quando ele chegasse lá no trevo, na entrada da cidade, o prefeito e todos os vereadores fossem lá recebê-lo. Para perguntar o motivo da sua visita devido à importância dessa pessoa. Então esse é o profeta Samuel. E aí ele disse, olha, eu não vim falar com vocês, eu estou em paz e eu vim visitar Gessé. Aí você como um bom anfitrião, digamos que você é Gessé, você vai oferecer um jantar ao profeta, essa pessoa tão importante, aí eu te pergunto, você não vai chamar todos os seus filhos? Você tem dois filhos, você chama um e deixa o outro de lado? Você não vai apresentar a sua família alguém tão importante assim? Pois é exatamente isso que aconteceu com Davi. Porque o pai dele chamou os sete filhos e não chamou ele. Deixou ele de lado. E quando Deus vai rejeitando os irmãos de Davi, o profeta chega lá na altura do versículo 11, do capítulo 16, e pergunta, hoje oh, é mas você não tem mais nenhum filho aí? Você tem certeza que você não tem mais nenhum filho? E aí ele responde, ah, é, eu tenho um caçula aí, eu tenho, tenho. O pai de Davi nem disse o nome dele. Olha, você precisa conhecer meu filho Davi, o caçula. Ele cuida das minhas ovelhas. Não, ah, eu tenho um caçula lá que está lá cuidando das ovelhas. É... Não, então chama ele, senão a gente não vai jantar. Ah, ok. Manda alguém chamar Davi lá. Vai lá, chama o meu caçula. Essa era a visão que a família de Davi tinha a respeito dele. Lá na frente, no campo de batalha, antes de acontecer a luta entre Davi e Golias, nós também temos um pouco da percepção dos irmãos de Davi a respeito dele. Olha só o que o irmão de Davi disse, pensava a respeito dele. Por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Ou seja, você gosta de batalha. Na visão do pai, é só um caçula. Na visão dos irmãos é só um garoto presunçoso que gosta de briga, mas na visão de Deus, que vê o coração, que vê muito além da aparência, Davi poderia contribuir e abençoar a vida de muitas pessoas, mas antes ele tinha que encarar esse desafio, o desafio de ser reconhecido, por um outro lado, às vezes a vida é uma questão também de como nós a enxergamos, porque mesmo tendo alguém tão importante na sua casa, Davi não deixou o seu trabalho que lhe foi confiado a fazer. Ele tinha uma obrigação que era cuidar daquelas ovelhas. E ele ficou lá. Às vezes as coisas podem ser observadas de um ponto de vista diferente. Para a família é só o caçula que cuida das ovelhas, enquanto os outros fazem coisas mais importantes. Mas eu acredito que na visão de Davi ele fazia algo importante... E se dedicava. Por exemplo, nós podemos concluir então que ele era um filho obediente. Que não abandonava as ovelhas. Embora o seu irmão tenha dado essa bronca aqui. No texto diz que quando ele foi para aquele campo de batalha. Ele deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor. Então ele simplesmente não abandonou o seu trabalho. E virou as costas. Ele deixou alguém responsável. Davi não tinha nem idade para ir para aquela batalha, por isso ele não foi convocado, mas isso não significa que ele não era responsável. Pequenos começos, grandes obras. Foi isso que nós aprendemos aqui também na semana passada. Ele também podia, poderia avaliar o custo financeiro daquele rebanho de ovelhas e o quanto isso era importante para sua família. Ora, o comércio de ovelhas era um comércio muito importante naquela época e não era incomum se ouvir a respeito de roubo de animais nos campos naquela época, assim também como animais ferozes que atacavam o rebanho, e por isso havia necessidade de um pastor de estar ali full time, o tempo todo cuidando das ovelhas. Até por isso que pastores de ovelhas não eram muito bem vistos na época, na sociedade é, daquele tempo. Porque eles ficavam tanto, tanto tempo afastados é, do convívio da sociedade eles ficavam ali com aquele cheiro ruim de ovelhas, não tomavam banho, não tinha muita é, é, limpeza para fazer, e às vezes também não eram muito bem vistos. Mas enfim, isso também não é o assunto hoje. Davi assumiu o papel de cuidar daquelas ovelhas, e o executou com responsabilidade e obediência aos seus pais. Ao mesmo tempo, nós observamos um filho que não foi convidado para uma ocasião tão importante. O que nós aprendemos com isso é que independente de quem você seja e o que esteja fazendo na sua vida, tudo depende também da forma como você enxerga as circunstâncias que estão diante de você. E o meu conselho? Faça o melhor. Como diz o professor Mário Sérgio Cortella, fazer o teu melhor e não o possível. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor na condição que você tem até que tenha condição de, de executar isso de uma forma melhor. E hoje talvez você possa se sentir essa pessoa na sua casa, no seu trabalho, parece que não me dão muita importância, parece que o, o que eu falo não levam é, muito a sério, parece que os meus sentimentos não são levados é, em consideração, você ainda precisa quebrar alguns tabus para mostrar quem você de fato é. Bom, eu quero deixar mais um conselho baseado na vida de Davi. Busque conhecimento, faça conexões, faça amizades e ore para que Deus te dê oportunidades de demonstrar o amor dEle na vida das pessoas, de ajudar as pessoas, de abençoar as pessoas. O professor é, Clóvis de Barros sempre diz, né, trabalhar é quebrar o galho de alguém, é poder ajudar alguém. É para isso que você trabalha. Não é olhar só a questão de ganho monetário. É o quanto você pode contribuir na vida das pessoas. Nos negócios e nos relacionamentos. E é fazendo isso que as oportunidades vão surgindo. Bom, como, nós já, como já tenho dito, Davi poderia é, ser visto como alguém que não tinha muita prioridade. Mas, executou o seu trabalho com fidelidade e excelência. E dentre Tantas origens desafiadoras, esse desafio de ser reconhecido, ele é vivido por todos nós em algum momento das nossas vidas. Por isso continue fazendo sempre o seu melhor. Continuando a história da vida dessas pessoas, o rei Saul, que eu havia citado mais cedo, ele começou a ser atormentado por um espírito maligno. De tempos em tempos, um espírito maligno se apoderava dele e ele ficava perturbado. E os homens, os funcionários de Saul disseram o seguinte: Olha, nós precisamos encontrar alguém que saiba tocar a harpa, louvar a Deus. E quando esse espírito vier visitar o rei Saul, nós chamamos essa pessoa. Ele vai tocar essa harpa e Saul vai poder se acalmar. Mas quem é que pode ser essa pessoa? E veja o que um dos funcionários de Saul disse. Conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar a harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Você sabe de quem ele está falando? De Davi. O caçula. O presunçoso. Na visão da família de Davi, é essa figura. Na visão de alguém de fora, um desconhecido é o valente, é o guerreiro, é o que sabe falar bem, é o que tem boa aparência e o principal, Deus está com ele. Nem sempre nós seremos reconhecidos aonde nós achamos que seremos. E a vida de Davi trata isso claramente, porque às vezes a sua família vai te reconhecer, às vezes serão os de fora que vão reconhecer o seu esforço, o seu trabalho. Às vezes todos é, vão te reconhecer. Mas eu quero te perguntar, e como é que você se reconhece? Como é que você se enxerga? Você já perguntou, já orou e perguntou isso a Deus? Pai, como eu sou aos teus olhos? O que o Senhor quer que eu faça nesta terra, enquanto aqui eu estiver vivo, até o dia que eu vou me encontrar com o Senhor? Isso não significa que Deus vai mandar um anjo, um arcanjo, um querubim descer do céu para falar que você é lindo, porque a sua mãe te acha lindo, e que você tem que fazer exatamente caminhar por esse caminho, não é isso. Isso significa que independente de onde vem a sua origem, independente do seu ponto de partida, você busca a Deus, aprende, contribui, faz o teu melhor e Deus vai abençoando você com as oportunidades. Porque boas oportunidades. Não costumam aparecer. Para quem vive de reclamação. Boas oportunidades. Não costumam aparecer. Para quem vive só falando mal. Uns dos outros. Porque se você está com alguém. Que fala mal de outro alguém. Quando aquele outro alguém estiver falando com aquela pessoa. Adivinha de quem eles estão falando mal. De você. Boas oportunidades aparecem para aqueles que se dispõem, que se oferecem e aproveitam, enxergam oportunidades antes delas acontecerem. Isso não significa, que, por exemplo, no seu trabalho, você tem que abraçar o mundo lá dentro e aceitar tudo que tiverem precisando para fazer. Não é a quantidade de trabalho que vai fazer você ser promovido ou promovida, mas é saber enxergar uma oportunidade... E ser específico dentro daquele detalhe. Primeiro ponto então que nós, nós encerramos neste momento. Que independente de quem nós somos e de onde nós começamos. Todos nós passamos pelo desafio de sermos reconhecidos. Segunda questão em origens desafiadoras. É o desafio de enfrentar grandes obstáculos. Até aqui nós entendemos sobre essa questão de ser reconhecido. Toda origem passa por um processo de reconhecimento de quem nós somos e o que nós fazemos. E que independente da sua idade, a vida tem as suas origens e os começos, os recomeços, o errar e o recomeçar. E que aceitar responsabilidades e desafios em algum momento vai chegar para você. E alguns deles podem parecer grandes demais. E aí vai te dar medo. Mas e se der medo? Aí você vai com medo mesmo. O que você não pode é voltar para trás. O que você não pode fazer é ficar parado, esperando, ou ficar parada, aguardando que alguém vá fazer por você. Você precisa dar o primeiro passo. Deus não vai te contar tudo o que vai acontecer. Mas o principal, Ele vai estar com você. Você entregou a sua vida para Jesus. O seu velho homem morreu e nasceu de novo para Cristo. Então Ele está com você. Senhor, caminha comigo em meio às oportunidades. E se der medo, você vai ter que ir com medo mesmo. Nós vamos chegar aqui na luta entre Davi e Golias. A história você já conhece. Foi uma batalha entre dois homens, um grande guerreiro e um jovem rapaz. Ele selecionou lá cinco pedras no riacho, colocou lá na sua arma, ele girou, ele lançou, acertou a testa do guerreiro, e ele caiu praticamente morto. Você já sabe e já conhece essa história. Mas como é que isso aconteceu? O povo filisteu, inimigo do povo de Deus, colocou-se no alto de uma colina, o seu exército. O exército do povo de Israel se colocou no alto de uma outra colina. E no meio tinha um vale. E o acordo é o seguinte. Vamos poupar a vida dos homens. Essa foi a proposta que veio do inimigo. Eu sou o melhor guerreiro do meu exército. Vocês me enviarão o melhor guerreiro do exército de vocês. Nós vamos lutar. Quem perder, se torna escravo do outro povo. É simples assim. E durante 40 dias, o famoso gigante Golias lançou esse desafio lá no meio do caminho. Naquela época era comum encontrar gigantes. Acredita-se que Golias tinha até 2,90 metros e centímetros de altura. Ele era muito grande. A armadura dele, a roupa dele pesava 60 quilos. Eu peso 67. É quase eu abraçado nele. Isso era só a roupa dele. E outro ponto, desde jovem, ele já estava nas guerras. Ele já havia matado muita gente. Era um guerreiro muito valente e sempre que ele lançava o seu desafio, era isso que acontecia, ao ouvirem as palavras do Filisteu, Golias, Saul, que era o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados, durante 40 dias aproximava-se de manhã e de tarde, e tomava a posição, vocês não vão mandar ninguém? Quando os israelitas viram o um homem, Todos fugiram com muito medo. Durante 40 dias ele fez isso. E o texto diz que o povo, o exército de Israel ficava apavorado, com medo. Ou seja, eles entravam num pavor tão grande que eles ficavam paralisados, chocados. Quem conseguia ainda corria de medo. Porque não era só essa questão do tamanho dele. Era a habilidade dele na guerra. Você já viveu tanto tempo assim com medo? 40 dias de manhã e à tarde sentindo medo, pavor. Todos os dias, por 40 dias, você já se pensou vivendo nessa experiência de vida? Era isso que estava acontecendo com aquelas pessoas. Será que é hoje que esse cara vai me matar? E naquele dia, Davi que deixou as suas ovelhas com um outro pastor... E foi visitar o exército do povo de Israel, porque os seus irmãos estavam lá no meio daquela batalha. E o seu pai havia pedido que ele fosse, para ter notícia dos irmãos. Davi ouviu o que Golias disse. E aí, vocês não vão mandar ninguém para lutar comigo? E quando Davi ouviu o que ele disse, perguntou, olha, o que vai acontecer se alguém for lá e matar esse cara aí? Olha, primeiro você... Toda a família vai ser isenta de impostos. Já pensou que legal? A partir de hoje você está livre da receita. Você não paga mais impostos. O rei também disse que vai dar a sua filha em casamento. Davi resolveu encarar. E ele foi lá e disse a Saul: Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Eu já ouvi alguns pastores e pregadores dizerem o seguinte, olha, quando eu chegar lá no céu, eu quero conhecer o apóstolo Paulo. Quando eu chegar lá no céu, eu quero conhecer o apóstolo Pedro, com aquele seu jeitão, né, meio às vezes cascadura e às vezes amoroso. Ah, eu quero conhecer Pedro. Olha, eu confesso que eu gostaria de ter a honra de conhecer Davi. Porque ele era muito valente. Ele era muito corajoso. Em vários momentos da minha vida eu gostaria de ter a coragem desse rapaz. Porque ele não era alto. Ele não era, é, em termos de musculatura, ele era forte. Mas ele era, ele era muito corajoso. E principalmente, ele buscava Deus acima de tudo. E aí então, ele diz isso ao rei Saul. E a forma como Davi reagiu àquela provocação, àquela situação, fez toda a diferença na vida daquelas pessoas. Naquele dia, muitos pais voltaram para os seus filhos. Naquele dia, muitos filhos voltaram para os seus pais e as suas mães. Naquele dia, muitos maridos voltaram às suas esposas, porque um homem teve coragem. Porque um homem, que não foi reconhecido pelos seus familiares, assumiu a responsabilidade. Ele enxergou a oportunidade. E muito do que acontece na minha vida e na sua vida, depende da forma como nós reagimos. Aliás, o nosso corpo, ele é a reação o tempo todo. Você é a soma das suas decisões, e reações e talvez você ainda nem saiba, mas a forma como que você reage ao que vem até você está diretamente ligada a uma estrutura que está dentro da sua cabeça chamada amígdala cerebral. Ela tem apenas dois centímetros e meio e é responsável por armazenar conteúdo emocionalmente relevante. É isso que está escrito ali. Deixa eu traduzir isso para você que ficou meio científico. Diante de um perigo, quando você sente medo, e o medo é um mecanismo de defesa para manter a nossa sobrevivência, neste momento o seu corpo reage imediatamente. É fração de segundos. As pupilas do seu olho, dos seus olhos dilatam para receber mais luminosidade e captar mais informação. Você consegue é, absorver até 10 milhões de impulsos por segundo... Eles viajam a 400 km por hora pelo seu nervo óptico e vão para a sua memória cerebral, que ativa a sua amígdala. E a amígdala, ela dispara um alarme que descarrega um coquetel de hormônios no seu corpo, principalmente é, adrenalina. O seu coração dispara e passa a bombear o sangue mais rápido e o seu sangue, ele é direcionado para outras partes mais importantes naquele momento para manter a sua sobrevivência. Como, por exemplo, os músculos das pernas, que podem ajudar você a correr ou se preparar para chutar e lutar. Por isso, quando nós estamos com medo, nós sentimos um frio na barriga. Por isso, quando nós estamos com medo, nós sentimos um arrepio. Porque você está com menos sangue nessas regiões para que... manter o seu corpo aquecido. E é isso que ela faz. Alguns neurocientistas chamam esse fenômeno de rede do medo. E isso acontece de forma automática. Outro ponto é que a amígdala cerebral é uma, é uma estrutura envolvida, é a mais envolvida, aliás, nos transtornos de ansiedade. E este é o grande mal da nossa geração por isso nós aprendermos sobre ela, e da melhor forma possível nós conseguirmos é, controlá-la, vai fazer toda a diferença na nossa vida, nas suas ações e reações diante dos perigos e das decisões que você precisa tomar. E quando esse medo, ele é tão grande, ele é demasiado, ele é de pavor, e era o caso que estava acontecendo ali com o Saul e seus soldados, acontece o que na psicologia nós chamamos de o sequestro da amígdala porque a amígdala ela é tão poderosa que ela tem a capacidade de bloquear a maior parte da sua lógica naquele momento por isso você passa a agir sobre instinto de sobrevivência por isso muitas pessoas choram de medo porque a sua lógica é sequestrada, ela é desligada e aí você passa a agir nesse instinto uns vão travar Outros vão correr. Mas no meio desse processo também. Há as explosões de raiva. Quando você quer brigar com alguém. Quando você é, está vivendo num processo de estresse. Durante muito tempo. E aí você quer explodir em cima de alguém. É a sua amígdala descarregando esse coquetel de hormônios em cima de você. Ela desligou a sua lógica. Quase que totalmente. Então aqui você precisa aprender. E eu peço que vocês me permitam nós fazermos aqui juntos agora um exercício muito rápido e muito prático para te ajudar no momento de ansiedade ou de nervosismo, de explosão de raiva, a você é, dessequestrar, se essa palavra pode existir, a sua lógica. Trazer de volta a sua lógica, quando a sua amígdala cerebral sequestrar a sua lógica. E esse exercício ele é chamado de 424. É um exercício de respiração. Você já ouviu alguma vez na sua vida, quando você está muito nervoso, alguém diz assim, olha, vai esfriar a cabeça. Isso ajuda mesmo, é verdade. Tomar um banho gelado ajuda. Ou se você tiver com uma vasilha com água fria, você colocar o seu rosto lá dentro por alguns segundos e tirar, ajuda? Ajuda. Mas quem é que na hora de explosão de raiva tem um balde de água gelada lá para enfiar o rosto? É muito difícil. Então eu quero te propor esse exercício. E esse exercício se consiste da seguinte forma. Quando você perceber que o medo chegou, a raiva está explodindo, você está muito estressado, você vai brigar com alguém, você precisa se controlar, você na sua mente vai contar, puxando o ar até quatro. E vai, um, dois, três, quatro. Você vai travar a sua respiração e vai contar, um, dois. E vai soltar o ar até quatro. Um, dois, três, quatro. E você vai começar a fazer isso repetidamente. Porque se você ficar tentando dizer para si mesmo, se acalme, está tudo bem, fica calmo, está tudo bem. Você já fez isso? No momento de raiva ou de você acha que está passando mal, que vai morrer, numa crise de ansiedade? Pois é, você já reparou que isso não ajuda? E não ajuda, porque a sua lógica foi desligada e você está tentando acessá-la, mas a sua amígdala bloqueou ela. E você só consegue devolver quando os hormônios pararem de serem injetados. E aí você começa. Vamos fazer? Eu vou contar e você vai fazer aí. Vamos lá, solta os braços aí um pouquinho. Momento de raiva, momento de estresse, momento de medo. Eu vou contar e você respira. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Travou. Um, dois, segura. Agora solta. Um, dois, três, quatro. Nas duas ou três primeiras vezes que você fizer isso, o seu corpo vai entrar em conflito. E a sua tendência vai ser de desistir, mas continue. Porque a partir da terceira ou quarta vez, você vai perceber que o seu coração vai diminuir o batimento. E esse é o principal fator. Quando você começar a diminuir o seu batimento cardíaco, a sua lógica começa a voltar. Porque com certeza em algum momento na sua vida, você já tomou decisões erradas, das quais se você estivesse calmo ou estivesse tranquila, você não tomaria. Você não teria dito o que você disse, você não teria partido para cima daquela pessoa. E aí agora você tem que ir lá pedir desculpa, porque você explodiu para cima dela. Você viveu o que se chama o sequestro da amígdala. E era isso que estava acontecendo com Saul e os seus homens. Eles estavam há 40 dias vivendo em grande pavor. E quando eu observo a vida de Davi, e por que Davi foi aceitar esse desafio? Aliás, ele se ofereceu nesse desafio. Porque tudo que ele viveu cuidando das ovelhas do seu pai, fizeram com que ele se preparasse para aquele momento. Olha só o que Davi disse ao rei Saul. Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba. Atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Para muitos, o caçula, o menino presunçoso, que só cuidava das ovelhas, mas para ele era treinamento. Viver momentos de estresse fazem bem. O que você não pode viver é o tempo todo no estresse. Mas o estresse também te prepara para assumir grandes desafios. O estresse, as dificuldades, o medo, enfrentar o medo, encarar desafios, te prepara para coisas maiores ainda. O que Davi viveu aqui durante todos esses anos é o que na ciência se chama de neuroplasticidade. Que é a capacidade do sistema nervoso de modificar sua estrutura e função em decorrência dos padrões de experiência. Se você não entendeu nada, eu vou traduzir para você. O que significa isso é, quanto mais você repete uma ação, melhor você fica nela. Isso é muito, por exemplo, usado pelos atletas. Quanto mais você repete, quanto mais você pratica, melhor você fica. Se você encontrou qual é a tua praia, qual é a tua onda, o que você gosta de fazer, então você foca nisso. Quanto mais você focar nisso, melhor você vai ficar. Se você sabe aonde quer chegar, mas ainda está longe o caminho, comece a aprender cada vez mais sobre aquele assunto. Isso é neuroplasticidade. Era o que acontecia na vida de Davi. Quando ele enfrentava os ursos, matava os leões, ele estava se preparando para aquela grande batalha. E é por isso que ele se ofereceu para lutar. E obviamente sabemos também que Deus estava com ele. Ele atirou aquelas pedras, o gigante caiu no chão, mas não estava morto. Davi foi até ele, desembanhou a sua espada e cortou-lhe a cabeça. O gigante Golias morreu pela lâmina da sua própria espada. E eu já estou encerrando. Na vida, você pode ficar reclamando ou se lamentando, porque não chegou aonde você gostaria de estar, ou onde você acha que merece estar. Ou você pode ficar agradecido e se dedicar ao que vier até você e entregar o seu melhor. Aceitar que a sua condição atual, embora possa até parecer ou ser uma condição humilde, não é ela quem vai definir até onde você pode chegar nessa vida. Não é ela que vai definir o quão bem você pode fazer na vida das pessoas enquanto você aqui estiver. E isso não depende da sua idade. O seu tempo não passou porque você já tem mais de 30 anos. Ou porque você ainda não chegou aos 30 anos. O seu tempo é agora. É continuar fazendo o seu melhor agora, na condição que você tem. E andando com Deus e caminhando com Deus. E eu vou terminar, este é o último slide. Eu gosto muito deste salmo, que inclusive é de Davi. Quando ele diz, alguns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. A vida não é só uma questão de origens. De onde você veio já vai determinar até onde você pode chegar. A vida também é uma questão de recomeços, de aprendizagem, de erros, de reconhecer os seus erros e de acertos. Jesus morreu na cruz para nos dar um recomeço, para nos reconectar com Deus. Para fazermos uma caminhada de uma vida inteira na presença de Deus, para vivermos as oportunidades da melhor forma possível com Deus, por isso você precisa assumir ainda hoje uma vida com Jesus, reconhecer os seus erros, pedir perdão aos seus pecados e peça para que Deus vá com você. Há uma frase que marcou sempre, me marcou sempre quando leio a respeito da vida de Davi e a frase é, e o Senhor era com ele, Davi enfrentou inúmeras batalhas, viveu inúmeros desafios, e a Bíblia sempre registra, e o Senhor era com ele, que o Senhor seja contigo também, em nome de Jesus, amém.